0: Ogni giorno plasmiamo la nostra vita con nuove idee. Aiutiamo anche un progetto a trasformare le start up.
1: Stiamo creando la community di innovatori più bella d'Italia.
0: Noi siamo Marcello, benvenuti sul mio podcast.
1: Innanzitutto mi va di dire cioè, ma quanto siamo carichi, questo lo vogliamo dire, eh? questo mi va ah, di dirlo perché effettivamente è così. <ride> Io sono Mirko e in March mi occupo di, di tre cose principalmente, ovvero analisi strategica di mercato, quindi mi occupo di analizzare i competitor sul mercato cercando di capire un po' come, comunico, come, come comunicano e che strategie applicano. Mi occupo di advertising, quindi cerco di aiutare gli utenti in qualche modo a entrare in relazione con il prodotto o il servizio che che andiamo a vendere. Lo definisco in realtà fondamentale in questo caso perché per il modello di business andiamo a determinare un po' l'effettivo interesse del target a cui ci andiamo a riferire. Quindi secondo me l'advertising in questo caso è per il modello di business, visto che di questo stiamo parlando, si tratta di di una cosa per quanto mi riguarda essenziale. E mi occupo anche di analisi dati, quindi principalmente di monitoraggio del comportamento degli utenti e l'andamento un po' delle campagne marketing. Questo è quello che, il quadro generale di quello che faccio, il mascello. Proprio di questo oggi volevamo entrare un po' nel vivo, soprattutto per chi è in early stage,
0: chi ha gli inizi, di quello che è un po' il mondo del, dei modelli di business, quindi capire... Eh, come deve guadagnare la nostra azienda perché molte volte abbiamo un'idea geniale ma ci dimentichiamo <ride> di, di capire come eh, la nostra azienda deve, deve diciamo, guadagnare e da lì capiamo come validare questa idea cioè questo modello di business come deve essere validato quindi come eh, può funzionare tra l'altro come sapete Marcello oltre a quello che è un po' lo zucchero d'oro il, duro, il team che abbiamo in parte già presentato oggi alcuni come Federica che salutiamo non, non ha Purtroppo potuto esserci, però sarà sicuramente nelle prossime live e come avete capito siamo 90% donne all'interno del team. <ride> eh, invito anche alcuni dei mentor che ci seguono su alcuni progetti, tra cui anche Federico Cibu sperini con cui abbiamo avuto una bellissima chiacchierata all'interno del My Podcast, la mia diciamo rubrica su Spotify quindi il mio podcast dove parlo con mentor e startup di successo e dove raccontiamo tanti vari eh, punti di vista di di lanciare nuovi progetti innovativi visto che so che Federico si sta seguendo, sta seguendo tutte le live è un mentor e partner di Marcello e dopo ci sarà ovviamente anche all'interno della della room che faremo alle 19 quindi vi ricordo che finita questa live, che è l'ultima delle 4 ci sarà una room dove ci conosceremo, un po' come in una zoom call tutti insieme e dove risponderemo alle vostre domande invito Federico che lui tra l'altro si occupa proprio di business design se ha qualche cosa da obiettare o qualche spunto da darci qui adesso o anche dopo nella, nella room ehm, sei super ben accetto insomma abbiamo piacere sentire anche il tuo punto di vista quindi parliamo proprio di modelli di business Mirko allora dal nostro punto di vista i modelli business rappresenta proprio il modo con cui una startup guadagna
1: e esatto. Eh, secondo
0: esatto quindi eh, secondo Peter D- uh, Drucker conosciuto anche come il fondatore del management moderno eh, diciamo ci sono tre che sono i, i, i punti fondamentali che sono un po' mh, diciamo modello di business deve un po' rispondere a, questi tre, eh, a queste tre colonne portanti Esiti. esatto che ho, il primo è chi è il cliente finale quindi dobbiamo capire qual è il cliente a cui noi ci andiamo a rivolgere il secondo in che cosa il cliente finale mi riconosce valore quindi perché deve scegliere me? Cos'è il valore aggiunto? E soprattutto il terzo, come dicevamo prima, come guadagno da questo, da questo business. Perché ricordiamoci che per quanto un business possa essere anche no profit, comunque deve guadagnare. Perché anche i business che comunque sono a fin di bene, comunque hanno delle spese da sostenere. In qualche modo non è ovviamente un utile che viene dato direttamente a, all'azienda, ma comunque deve mantenere... Diciamo, la struttura funzionante. Quindi qualsiasi progetto stiate lanciando, principalmente ovviamente digital, perché noi ci occupiamo di questo, um, è molto importante conoscere bene il proprio modello di business e rispondere a queste uh, diciamo, queste, queste domande. Mi viene, un po', mi viene un po' da descriverlo come una logica: che quando
1: un'azienda crea, uh, fornisce e cattura valore per, uh, per se stessa per, uh, e per i propri clienti, alla fine. Perché dare valore significa alla fine trasmettere qualcosa di positivo e avere in cambio sicuramente qualcosa dai clienti e dalle persone che ti seguono. Quindi il modello di business penso sia, sia una delle cose fondamentali che un'azienda, una startup in questo caso non può assolutamente trascurare. Esatto. Poi la cosa più importante è anche trovare il, il miglior modello. Intanto, ragazzi, se
0: vedete che, che sto guardando giù è perché. Eh, è perché ovviamente sto guardando sto guardando un po' i vostri commenti Federico infatti è subito sull'attenti <ride> e, um, sì, cioè, quello che mi viene da dire è proprio che non dovete pensare che c'è solo un modello cioè, molte volte ormai siamo collegati a tutto quello che è il filone Del OK, ho un'applicazione metto eh, per esempio le pubblicità in app quindi ci guadagno con l'applicazione ho visto quella, quell'app che ha fatto tantissimo grazie alla pubblicità devo fare anche io un'app che diventa virale no ragazzi cioè molte volte andiamo, dobbiamo semplificare la nostra idea per andare a capire qual è il vero valore aggiunto e da dove ci
1: guadagniamo realmente.
0: Mi viene molte... sempre in mente, Dani, il, l'esempio di
1: Gillette, ah, che, che è che uno di tale. quelli che, che l'ha applicato nel modo in assoluto cioè, migliore, nel senso che alla fine ha fatto in modo di come dire, dare ai propri clienti, quindi cercando di rivolgersi ad una nicchia specifica, in questo caso di banchieri, di gente di alta finanza, Uh, dei rasoi però facendo in modo di vendere le lamette quindi ti do, ti do il rasoi gratuitamente quindi ti do un qualcosa di gratuito per poi farti pagare il, come dire, il correlato e quindi una cosa di cui poi hai necessità di, di soffrire quindi mi, mi piace parlare molto perché è uno uno del, degli esempi più, più interessanti del, dei modelli di business che, che conosco insomma quindi è sempre divertente parlarne è una roba veramente interessantissima sì, è un modello,
0: modello di business stream, ma in questi anni, proprio grazie al, diciamo, a tutto il discorso del, del, dell'online, del digitale, sta diventando è nato proprio per i prodotti fisici, ma ad oggi sta diventando veramente fondamentale per tutti i prodotti online, perché se vi rendete conto che molte volte ci ritroviamo, per esempio, all'interno di quelli che possono essere dei business ehm, scusatemi delle applicazioni dove io all'inizio utilizzo gratuitamente l'app me ne innamoro e da quel, da quel momento in poi mi viene richiesto appunto di fare un, un sistema a pagamento quindi uno step dopo dove grazie a quello ovviamente l'azienda si può, ehm, può ripagare il tutto
1: un altro grandissimo esempio come sappiamo è quello di Google alla fine è vero? se ci pensiamo Google dà a disposizione degli utenti un sacco di servizi gratuiti super super interessanti tra cui Google Maps che ormai utilizziamo per qualsiasi spostamento cioè vero. pensare ai miei nonni come si muovevano una volta e come mi muovo io ora cioè, mi viene un po', <ride> è un po' strano però effettivamente Google dà un sacco di servizi molto molto interessanti gratuitamente però cosa fa? porta molto traffico nei propri canali e in quel modo lo sfrutta per, per, per crearci dietro altri business perché non ha il solo business della, banalmente dell'advertising, ma ci sono tanti altri business che Google ha correlati, quindi anche quello è un, un super esempio, perché effettivamente dà tanto valore per poi prendere in cambio qualcos'altro, che è la cosa che comunque eh, nel modello di business, comunque nelle aziende deve eh, risaltare sempre secondo me. Sì,
0: assolutamente, sono d'accordo, sono d'accordo con te, guarda Google e anche Gillette sono secondo me due, sì, sì. Eh, due esempi veramente tra, tra i più famosi appunto, sia del modello freemium che abbiamo detto, sia di tanti altri modelli che poi si sono, sono evoluti nel tempo, ad oggi secondo me il modello di business va proprio molto a braccetto con quello che è tutto il discorso del, eh, proprio del marketing e noi lavoriamo in questo settore sì. proprio per questo, perché a volte il tuo modello stesso ti fa pubblicità, ti fa conoscere e mi, sta in mente, mi sta venendo in mente un bellissimo esempio, ma, ma mi è sfuggito adesso, quindi se, se mi tornerà dopo sicuramente eh, lo tiro fuori. <ride> e dopo parlando, in mente, seguo anche i messaggi, le cose che si stanno scrivendo. Ragazzi, siete in tantissimi, grazie mille. E, e quindi vi ascolto con grande interesse, grande grazie, e quindi assolutamente io adesso andrei un pochino più nello specifico di quello che è l'MVP visto che eh, fin dalla prima live parliamo proprio dell'MVP cioè di andare a validare il nostro modello di business e vorrei eh, spiegarvi un po' più nel dettaglio eh, cosa sono gli MVP quindi cos'è il prodotto minimo funzionante come validiamo e perché noi abbiamo deciso di avere un approccio marketing first ma intanto rispondiamo all'ultima domanda l'abbiamo deciso perché come abbiamo detto prima molte volte ci sono dei progetti che purtroppo partono Già considerando di spendere 10, 20, 30 mila euro e di questo hanno parlato anche in un My Monday Tips che sono le live che facciamo tutti i lunedì qui dentro la community Partono già pensando di spendere queste cifre folli per sviluppare un'applicazione che poi nessuno eh, utilizzerà realmente Invece bisogna diciamo, andare a creare quello che è un, un prodotto minimo funzionante per capire come abbiamo visto prima anche nella live dedicata al, alle analisi di mercato come questi progetti possono portare un risultato ma soprattutto ci possono far capire dai dati che noi raccogliamo Mirko sta tutto il giorno a guardare insieme a Mattede grandi dati perché ovviamente dobbiamo cercare di capire darci un obiettivo e cercare di raggiungere quell'obiettivo ben preciso e quindi i dati che noi raccogliamo e il tracciamento sono tutte cose veramente fondamentali quando vogliamo andare a lanciare un progetto un prodotto anzi in versione semplificata quindi proprio MVP, mi- Minimum Viable Product E da questo, eh, diciamo, si vanno a creare varie tipologie, anche qui, come per i modelli di business, che ce ne sono veramente infiniti, e anzi, la startup stessa vuole che noi ci andiamo a creare dei nuovi modelli sempre più ingegnosi. Allo stesso modo, anche per l'MVP, quindi come validiamo la nostra idea sul mercato, dobbiamo cercare di di lasciare correre libera la nostra immaginazione. Io ho individuato alcuni modelli di business che secondo me sono i più famosi, e uno, sicuramente il mio preferito è sicuramente quello del uno dei miei due preferiti: in realtà è quello del video MVP eh, perché non so se conoscete la storia no, di quello, dai, quello è il tuo preferito, quello è il tuo preferito sì, perché sto sempre in video, eh, però anche il manco di Oz adesso raccontiamo anche quello. E Praticamente quello del video: se, se voi fate per esempio uh, Dropbox, non so se conoscete la storia di Dropbox. anni anni fa non ebbe diciamo subito il successo che è ad oggi che per quanto abbiamo parlato prima di Google dove Google per esempio ha tanti servizi tra cui anche Drive che è molto simile a quello di Dropbox in realtà diciamo ci sono molti più utilizzatori di Dropbox per via del fatto che sono verticalizzati su quel settore lì e proprio per questo anni fa quando lanciarono il servizio molti diciamo utilizzatori del servizio non conoscevano nel dettaglio quelli che erano Um, quelli che potevano essere i, i, i fattori di, diciamo, di valore aggiunto dell'utilizzare quel servizio. E quindi diciamo che il, il vero switch è stato fatto nel momento in cui vi era solo una beta online. Quindi, questo forse è uno yeah. stop dopo l'IP, ma per farvi capire il concetto uh, è stato creato dal, dal founder un, un video che rappresentava nel dettaglio tutti quelli che erano i servizi che il, il progetto offriva e dal d'inizio di è stato Ad veramente ok adesso, adesso ti vedo ti hai riformato per un attimo
1: adesso ti... you see where your business can go to get there you may need another 10 trucks at century insurance we put more than 115 years of industry experience to work to help protect you as you launch a new delivery service or expand into a new region and reach your business goals century Right by you property and casualty coverages and render written and safety services are provided by a member of the Century Insurance Group Stevens Point, Wisconsin. For a complete listing of companies, visit sentry.com. Policies coverage, benefits, and discounts are not available in all state sea policy for complete coverage details
0: vedo bene, comunque. E quindi da quel momento, eh, diciamo che comunque, ragazzi, se non ci sentite, se non ci vedete, eh, mandateci qui un messaggio così capiamo capiamo se sta funzionando tutto al meglio. Quindi come stavamo dicendo da quel momento diciamo che eh, loro mh, hanno capito che grazie a questo video dove spiegava per filo per segno tutti quelli che erano i servizi offerti e come funzionava il servizio, eh, insomma eh, sono riusciti ad avere il boom, ad avere le persone che poi realmente hanno utilizzato il, mm, il, il, il servizio intanto Mirko c'ha un attimo abbandonati sto aspettando che ritorni live eccoti qua
1: ok sono live
0: ok ti hai ribloccato un attimo perfetto
1: sì. la connessione se carro, duri, non ero io
0: <ride> ok intanto grazie a tutte le persone che ci stanno scrivendo che stanno entrando siamo veramente tantissimi in quest'ultima live questa ragazzi perché si fosse connesso adesso alla quarta di quattro live le altri li le trovate dentro la community marcello.net slash my friends se non siete mai entrati dentro se no vi basta da facebook cercarci come my friends è la nostra community innovatori e oggi stiamo festeggiando il primo anno eh, con queste quattro live ma al termine di questa live non vi vi perdete eh, la la room che faremo proprio simile a una Skype call tutti insieme dove ci conosceremo, dove racconterete i vostri progetti dove faremo tanto networking e dove spero che potreste andare a creare delle partnership con altre persone e mentor che seguono appunto questo ecosistema di sviluppo che è Marcello stessa quindi tornando sul discorso appunto del, degli MVP, il video MVP può essere un qualcosa di veramente funzionante perché può andarci a rappresentare come funzionerà il nostro servizio e se io sono diciamo parte di quell'audience che è destinato a utilizzarlo. Ce ne sono veramente tantissimi altri, però adesso ovviamente il tempo un po' stringe e voglio lasciare anche parola poi a Mirko perché ci racconterà due case study di due startup che abbiamo seguito per farvi capire poi nel dettaglio come andare a validare l'idea, quindi come fare un MVP funzionante, ma soprattutto quanto il modello di business è veramente fondamentale. E eh, concludo con altri due modelli di business. Allora, uno è proprio standard per chi, è, scusatemi, con due MVP. Uno è proprio, diciamo, standard per chi avvia, eh, diciamo, un, con un approccio marketing che generalmente è una landing page. Questo modello di questo MVP si può andare a unire completamente a quello del video, perché io posso fare una landing page, quindi una pagina d'atterraggio, dove vado a portare i miei utenti a vedere come sarà il mio servizio quando ancora il servizio non c'è e all'interno posso mettere il video stesso di cui parlavamo prima cioè capite quanto è importante utilizzare uno strumento di questo tipo cioè capire magari con delle domande, con un questionario lascia, lasciami la mail, quindi fare della lead generation andiamo a risparmiare decine di migliaia di euro che avremmo impiegato nello sviluppo invece piuttosto noi siamo molto meno per sviluppare una paginetta che dice senti interessato al progetto che sto lanciando lasciami i dati che ti avverto quando sarà online e grazie a questo sistema, che è veramente banale, anche noi siamo riusciti a eh, avere molte persone interessate in progetti che ancora ad oggi non vi sono. Perché quando stiamo giocando con il futuro, quando stiamo creando progetti innovativi, eh, molto spesso anche le persone in primis non sanno che cosa vogliono. Ma noi dobbiamo cercare di capire con delle domande intelligenti quello che sarà appunto eh, i fattori e i dati, quindi qui torniamo all'inizio della live, i fattori determinanti e eh, diciamo, i dati di cui abbiamo bisogno per andare a, a raggiungere il nostro obiettivo, nel nostro caso lanciare un progetto, validarlo. Ma la validazione vera e propria è nel momento in cui c'è una persona disposta a darci 5 euro. Prima, cioè 5 euro per dire, cioè è disposta a darci soldi in mano. In quel momento sappiamo che le persone sono disposte a pagare. Fino a quel momento lì tutto quello che facciamo sono delle analisi di mercato. E qui, se non l'avete visto, vi invito a guardare la seconda live dove abbiamo parlato ehm, insieme ad Anna e a Dali proprio di, di questo fattore. Concludo e poi lascio la parola a Mirko su quello che in realtà è il mio preferito, prima dicevi che era quello del video, ma in realtà il mago
1: di nozze è il mio preferito,
0: dove andiamo a simulare che il nostro software sia presente online, ma in realtà c'è un intervento umano dietro. Di questo ve ne parlerà a breve Mirko Perché adesso parleremo proprio di due case study Di due progetti che stiamo seguendo E um, scenderemo nel dettaglio di due MVP diversi Uno è stato quello video Uno è stato quello, eh, anzi, video più landing page e L'altro è stato eh, quello mago di Oz. Ecco perché volevamo scendere proprio nel particolare di, di questi due Perché vi ho parlato di questi due modelli Vi ho fatto un po' di introduzione Così adesso vi facciamo vedere anche nel modo pratico Come l'abbiamo applicato su clienti reali
1: Mi senti? Ok, ci siamo. Sì, Pensavo di ritardo. No, sì, arrivo un po' in ritardo. Allora, sì, io inizierei direttamente dalla, da quello che mi piace di più, perché amo, amo il cibo. Quindi inizierei direttamente dal nostro esempio bellissimo di, di una delle, delle start-up che stiamo seguendo, che è Food Bloom, che è un progetto di, di food tech, che in realtà ancora è ancora in fase di validazione Però, ci stiamo lavorando molto e siamo convinti per, come, per le risposte che stiamo avendo, dagli utenti che ci seguono, che Potremmo fare veramente grandi cose con questo progetto. Il progetto in pratica si basa nel condividere ricette eh, all'interno di di una community, quindi condividere ricette anche da persone che magari non sono esperte ma che vogliono dimostrare in qualche modo che riescono a dare il il proprio apporto nella cucina. Quindi questa è l'idea principale. Il primo modello in realtà che abbiamo lanciato l'abbiamo scartato, ma abbiamo poi pensato di lavorare un po' su, sulla community e quindi da lì abbiamo, abbiamo incrementato un po' il nostro target di riferimento fino ad arrivare ad oggi ad avere 500 persone che ci seguono, e tutte persone acquisite in organico, quindi molto molto interessante questo punto di vista. E da qui comunque siamo riusciti a capire che comunque la, il progetto interessava è un progetto interessante il, il fatto di caricare le, le ricette all'interno della community, di mostrare comunque di dare un qualcosa, un, un valore a persone che magari non si conoscono ha fatto in modo che comunque si creasse la giusta alchimia all'interno del gruppo e questo è, è molto molto interessante, Noi lo stiamo apprezzando e stiamo spingendo tanto questo punto di vista per validare sempre di più un, la nostra idea il nostro progetto come ci siamo mossi? Ci siamo mossi un po' come diceva, come diceva Dani, ovvero con la strategia Mago di Oz. Perché Perché ovviamente non avendo uh, ancora a disposizione e non essendo sicuri dal punto di vista uh, tecnico se poteva andare o meno il nostro progetto, abbiamo fatto in modo di uh, far finta di avere una, una, come dire, una, un'applicazione, un servizio uh, tutto tecnologico e automatizzato di gestione dei video, ovvero uh, tu, il nostro utente, ci mandi il tuo video di cucina, noi te lo montiamo a modalità TikTok e non, so, non è, non è, eh, come dire, non è la, l'automazione che si occupa di farlo, ma il nostro videomaker che lo fa per noi. Quindi è come se stessimo quasi mascherando un servizio che dovrebbe essere automatizzato, che però in realtà gestiamo noi, in modo tale da coprire i costi che eventualmente eh, eh, dovremmo mettere per, per una piattaforma da, da utilizzare. Quindi, sì, questo... se pensate... Se pensate
0: a quanto potrebbe costare sviluppare un software di questo tipo, eh, tralasciando tutta la parte come per esempio potrebbe avere Facebook o TikTok stesso di promozione, quindi tutto l'algoritmo che va a sviluppare la parte di ads, se pensate banalmente a solo dare la possibilità agli utenti di caricare un video e magari non sono interessati a queste cose, sarebbe stato assurdo. Invece, grazie a una community, abbiamo trovato persone interessate che adesso stiamo dirottando a fare questa cosa. Questa strategia, tra l'altro, è partita proprio negli ultimi giorni. Quindi stiamo ricevendo le prime ricette per andare a, a vedere se ci sono persone interessate a questo tipo di, eh, di intrattenimento diciamo, legato al mondo della cucina.
1: Se questo, in qualche modo riusciamo a capire effettivamente se la community apprezza il fatto di inviare i propri video e avere questa sorta di automazione e avere un video indietro che comunque è valorizzato perché è un videomaker ovviamente che è esperto nel settore riesce a dare un po' più valore ai contenuti che, che ci mandano gli utenti quindi, quindi questo abbiamo capito, abbiamo notato che è molto molto apprezzato e con molta probabilità a breve eh, effettivamente passeremo alla fase 2 dove iniziamo veramente a passare ad una piattaforma che, che riesca ad, ottimizzare, ad ottimizzare, Scusate. Ad automatizzare tutto questo, tutto questo servizio, insomma. Quindi esatto. ci sta scrivendo Gianmarco, ha messo
0: le trombettine di festa che è il founder di Food Bloom. Quindi, dopo, se volete conoscerlo e parlare con lui, eh, tra l'altro, ho visto anche altri clienti, prima abbiamo parlato del, della startup Automotive, abbiamo, ho visto che c'è Luca, c'è un vari clienti, quindi mi fa veramente piacere. Dopo, eh, ci parleranno in prima persona i loro progetti all'interno della room che faremo tra pochissimo.
1: Invece il secondo progetto che in questo caso riguarda un po' un MVP video è il My Plus, ovvero riguarda experience in montagna sulla Val di Fassa. In questo caso come abbiamo iniziato? Abbiamo iniziato cercando di raccogliere dei dei feedback attraverso attraverso dei video, quindi da una landing page dove mostravamo dei video, raccontavamo appunto il progetto, cercando di capire effettivamente se le persone fossero interessate o no alla, alle, alle, esperienze, alle esperienze in montagna. Ecco, esatto. e abbiamo fatto in modo di lanciare quattro beta test, tra cui uno free, quindi con un prezzo molto basso, in modo tale, in modo tale insomma, da effettivamente cercare di validare e capire se il progetto uh, potesse funzionare o meno. Uh, in questo sì, caso... So che... danno... come? No, volevo spiegare un attimo il modello di business, come funziona, okay. dove
0: noi andiamo praticamente a creare quelle che sono... Eh, dei video che vengono utilizzati poi per tutta la promozione della struttura alberghiera e grazie a questo sistema di promozione noi utilizziamo i video stessi per generare nuove richieste di preventivo per le strutture alberghiere. Quindi una, una volta che abbiamo creato il modello di business l'abbiamo dovuto validare, appunto come diceva Mirko, abbiamo regalato anche ai, ai primi, alle prime strutture diciamo, l'abbonamento o l'abbiamo fatto pagare veramente poco per far parte della piattaforma e loro l'abbiamo usato come beta test per capire in prima persona e abbiamo fatto vari questionari, abbiamo capito cosa funzionava e cosa no, lato B2B ovviamente, B2C ovviamente poi l'abbiamo capito con tutti gli utenti che si iscrivevano alla piattaforma e da di lì siamo riusciti ad avere... Oltre a quei quattro, tanti altri eh, hotel che hanno deciso di far parte della piattaforma proprio con un MVP. E sono stati questi quattro primi beta tester a pubblicizzarci loro stessi. Esatto, Grazie. quelli ci hanno aiutato
1: ad incrementare anche la consapevolezza de, di altri alberghi insomma, che hanno iniziato ad apprezzare effettivamente quello che facevamo. E siamo riusciti comunque in poche settimane a raggiungere oltre 35 appuntamenti sono, che sono stati in qualche modo convertiti con 10 visori di contratto, con una spesa media di advertising, in questo caso di pubblicità, di circa 3.000, eh, 3.500 euro, se non sbaglio, giusto, Dani? Sì, certo. che...
0: sì diciamo che
1: tre... sì.
0: 3.500 euro diciamo era il costo per uh, far parte della piattaforma, sì. in advertising più o meno, diciamo che sì, abbiamo speso praticamente il uh, poco meno del costo di una singola sì. struttura per portarne 10, quindi super ROI, e il punto di forza è stato proprio quello cioè far vedere le facce degli altri albergatori che hanno utilizzato la piattaforma dicendo io mi trovo bene con loro un servizio che ancora non esisteva però parlavano di quanto si stavano trovando bene nel registrare le riprese tutto quello che veniva fatto e noi sostanzialmente andavamo in giro a vendere il servizio con un iPad e eh, diciamo un mock-up di come sarebbe venuta la piattaforma quando ancora la piattaforma non c'era e grazie a questo abbiamo appunto raccolto circa 37-38 mila euro eh, con un sistema che ancora non esisteva minimamente. Tra l'altro, ragazzi, se volete approfondire questo caso studio, è stato fatto agli inizi che avevano raccolto meno, mol, cioè molto meno come cifra, però all'interno del nostro sito marcello.net trovate, subito appena entrate, un manualetto dove vi diamo i 10 consigli per avviare la vostra startup. Se vi registrate lì dentro e seguite tutto il manuale, in fondo c'è un bonus, che è appunto una lezione in 20 minuti con il sottoscritto, dove vi spiego tutto in che stadi e come abbiamo utilizzato il nostro metodo per appunto validare l'idea e raccogliere appunto le prime decine di migliaia di euro che ci hanno permesso di, di sostenere economicamente il progetto. Per ora, intanto è tutto. Ciao a tutti, ciao!